0: Die Spieltagsumsätze, die ja dann äh, selbstverständlich on top noch weggebrochen sind, die bei den meisten Vereinen auch so zwischen 12 bis 20 Prozent ausmachen und dass es dann eng wird, das war eigentlich relativ klar und hat nochmal verdeutlicht, auf welch wackeligen Füßen mit welch geringer Diversifikation die Vereine ihr Geschäft betreiben. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute spreche ich mit Carsten Petri. Er ist langjähriger Freund und Partner von Sponsors, aber natürlich auch bekannt als ehemaliger Geschäftsführer von Octagon Deutschland bei Aktio in der Geschäftsführung und Sponsoringleiter bei der Commerzbank vor einigen Jahren. Carsten ist ein sehr geschätzter Fachmann in der Branche und einer der wenigen aus meiner Erfahrung, die nicht nur off-the-record, sondern auch on-the-record äh, Kritik oder kritische Töne an aktuellen Entwicklungen in der Branche finden. Daher freue ich mich umso mehr, dass Carsten ab dem kommenden Jahr regelmäßig Stammgast bei mir sein wird und wir zusammen über aktuelle Entwicklungen in der Branche diskutieren werden. Heute reden wir über das Jahr 2020. Wir machen einen Jahresrückblick und da darf natürlich das große Thema 2020, die Pandemie und ihre Folgen, nicht fehlen. Wir reden aber natürlich nicht nur über die Probleme, wir reden vor allem über die Dinge, die gut gelaufen sind, über den geglückten Restart. Zuerst mal der Bundesliga und dann des restlichen Sports. Wir sprechen aber auch über die finanziellen Probleme und die fehlende Diversifizierung von vielen Fußball-Bundesliga-Clubs, die wir über das Jahr erlebt haben. Und dann reden wir noch neben seinem neuen Job und aber auch vor allem dass er unter die Startup-Entrepreneure gegangen ist. Das freut mich natürlich sehr. Unternehmertum braucht das Land. Ein spannendes Startup, von dem er mir berichtet hat. Es heißt My Football Space und will sich als globaler Mitgliedschaftsbroker im Sport etablieren. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt im Podcast und daher jetzt direkt rein in mein Gespräch mit Carsten Petri. Hallo Carsten, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ja, wir haben uns ja heute eine ganz besondere Aufgabe vorgenommen. Wir laufen mit sieben Meilenstiefeln auf das Ende dieses ja, brutal herausfordernden Jahres hinaus. Und ja, was macht man da? Man ja, nimmt mal das Jahr im Rückblick und fällt mal ein Resümee, wie es uns ergangen ist. Da ist sicherlich die ganz große Überschrift Corona-Pandemie, aber sicherlich beim genaueren Hinsehen dann doch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Insofern freue ich mich, mit dir jetzt in die einzelnen Punkte einzusteigen. Wie fällt denn zunächst mal dein Resümee aus für das Corona-Jahr 2020?
0: Ja, erstmal hallo Philipp, viele Grüße nach Hamburg. Ja, das war ein sehr besonderes Jahr, das Jahr 2020. Viele neue Herausforderungen, die bisher keiner von uns bisher so erlebt hat, aber entsprechend steile Lernkurven auch, die wir in diesem Jahr, denke ich, alle hinter uns haben und ich persönlich habe die auch erlebt.
1: Das stimmt, in welcherlei Hinsicht hast du, also klar, wir haben alle Remote-Arbeiten lernen dürfen, lernen müssen. Glücklicherweise waren, zumindest wenn ich das von unserer Seite sagen kann, wir gut vorbereitet, hätte aber auch keine sechs Monate oder zwölf Monate früher kommen dürfen. Also da unsere Digitalisierungsanstrengungen haben wir da noch zur richtigen Zeit intensiviert. Wie ist dein Blick auch jetzt über, man, du warst Anfang des Jahres ja bei Octagon, noch auch, ja, wie viele andere Agenturen oder Player, ja durchaus auch hart dann getroffen worden, wenn du jetzt die einzelnen Branchen oder die Sportbusinessbranche branche durchgehst. Wie du hast jetzt eben von vielen Lernkurven und Chancen gesprochen. Es gab aber auch die harten Zeiten der Corona-Pandemie und des Lockdowns.
0: Ja, selbstverständlich. Also wie jede Krise bringt sie Gewinner und Verlierer hervor, ich habe auch schon bei einigen Podcasts besprochen, gerade das Thema E-Sports. Ein ganz, ganz großer Gewinner, die schon per se äh, im digitalen Raum äh, unterwegs waren. Traditionellere Sportarten, die bisher unter Digitalisierung verstanden haben, dass es einen Facebook-Account gibt. Bei denen war die Lernkurve sicherlich steiler und Aber auch da war einiges an äh, Neuerungen dann zu sehen, bis hin zu jetzt Beachvolleyball-Serien, äh, die auf Twitch ausgestrahlt werden. Also eigentlich etwas sehr althergebrachtes, gelerntes äh, Volleyballspielen im Sand am Strand findet jetzt auf einmal äh, auf Twitch äh, dann auch statt. Das meine ich damit. Also es gab sehr steile Lernkurven und das ist aus dieser Krise entstanden. Sicherlich sehr, sehr viel nach einer ersten Schockstarre äh, während des ersten Lockdowns. Aber wir haben in, in unserer Branche, im Sportbusiness schon einige tolle Neuerungen auch gesehen.
1: Ja, angefangen nochmal Blick zurück, Spo bis 2020 ist für uns natürlich auch immer ein großes Highlight. Da war noch alles in Anführungszeichen normal, auch wenn da die ersten Infizierten Meldungen aus, aus China kamen, konnten wir ja noch nicht ansatzweise erahnen, was revolutionäre, pandemische äh, Einschränkungen da auf uns zukommen im Laufe des Jahres. Also da sind wir sicherlich jeden Tag aufs Neue, jede Woche aufs Neue irgendwo auch ja, überrascht worden, wie unsere Branche, die ja über Jahrzehnte fast äh, einen steilen Wachstum hingelegt hat, dann doch auf ganz schön fragilen Füßen steht.
0: Ja, absolut. Das äh, hatte ich eben schon mal auch gesagt. Es gab keinerlei Erfahrungswerte. Wie geht man damit um und was kommt überhaupt auf uns zu? Man ist jetzt in der Führung und Steuerung eines Unternehmens, in, der, in allen anderen Branchen auch, aber auch in der Sportbranche hat man sich so von Woche zu Woche, Monat zu Monat weitergearbeitet, weil erstmal gar nicht absehbar war, wie lange dauert das denn überhaupt? Wie groß sind die Auswirkungen? Wie wirkt sich das auch auf anderen Kontinenten aus, gerade wenn man als Agentur äh, zu dem Zeitpunkt mit internationalen Kunden gearbeitet hat, die auf olympische Spiele ausgerichtet waren oder Tennisturniere überall äh, auf der Welt verteilt. Das heißt, diese Planbarkeit, wird es vielleicht ein Tennisturnier dann doch in den USA oder in China geben, werden die olympischen Spiele stattfinden. Man hat nur noch in Szenarien geplant und gedacht und von Woche zu Woche, Monat zu Monat wurde deutlicher, es ist im Endeffekt das Worst-Case-Szenario, wir können aufhören uns darüber Gedanken zu machen, wann kommt die alte Welt, die alte Normalität zurück. Wir müssen uns reinrassig damit beschäftigen, wie sieht das neue, das New Normal aus, wie sieht die neue Normalität aus, wie können wir Konzepte, Kampagnen so entwickeln, dass sie mehr, dass sie digitaler werden, dass sie in andere Umfelder gehen, dass sie viel mehr über Inhalte kommen als über wirklich Assets, Reichweite, Direktkontakte in, in Stadien und bei Events. Aber das hat ehrlicherweise seine Zeit gedauert, wie auch in der ganzen Branche zu sehen war. Das ist das, woran jetzt jeder versucht, gerade zu arbeiten.
1: Eines meiner größten Learnings in der Zeit war, wie abhängig wir dann doch vom Sport sind. Ja, es, ist, es klingt banal und es klingt vielleicht auch bescheuert, weil es ist ja klar, wenn man im Sportbusiness ist, ist man vom Sport abhängig. Aber es war einfach für mich zumindest äh, eigentlich kaum vorstellbar oder nicht vorstellbar, dass von, von heute auf morgen Sport einfach dann nicht mehr stattfindet, zumindest für eine gewisse Zeit. Und dass dann eben auch unsere Branche de facto nicht mehr stattfindet vom Ticketverkäufe, über den, den Catering-Anbieter bis zum Bandenhersteller, bis hin zur Kampagnenaktivierung. Die hat vielleicht in Teilen noch äh, stattgefunden, aber auch die war sicherlich anders geplant. Also bis hin zur Fernsehübertragung, bis hin zur Sportwette. Also überall der Stecker gezogen. Und du hast gesagt, E-Sport konnte weitermachen und einige wenige digitalisierungs enabler Helfenden Hände, Agenturen, Dienstleister haben sicherlich auch äh, dann eher sogar noch mehr zu tun bekommen. Aber die große, breite Masse war schon anfangs hart getroffen.
0: Ja, absolut. Also wir als Sportbranche, ich sag mal übergeordnet, befinden wir uns in der Entertainment-Branche. Und da gibt es ja noch ganz andere Player, die äh, auch heute noch extrem stark betroffen sind. Das ganze Musik, Konzert, Event, Veranstaltungsbusiness bei denen nahezu nichts zurückgekommen ist an, an Geschäft und, und neuen Möglichkeiten. Von daher, ja, unsere ganze Wertschöpfungskette betroffen mit allen Playern, die, die involviert sind. Und da gilt es aber jetzt nach vorne zu schauen, daraus die richtigen Learnings zu ziehen, zu allen Punkten, die du genannt hast. Wie, wie können wir als Branche, die mit diesem emotionalen Thema Sport ganz, ganz eng verbunden ist, trotzdem in solchen Situationen überlebensfähig sein und unser äh, Business machen und eben nicht so abhängig zu sein, ob zehn Prozent Zuschauer ins Stadion oder zu einem Event dürfen oder 15% oder wie momentan wieder überhaupt kein Zuschauer. Wie kann ich mit dem übergeordneten Thema Sport trotzdem Kommunikation betreiben, Zielgruppen ansprechen, auch wenn ein Event gerade nicht oder unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet?
1: Wenn wir jetzt ein, zwei Monate vorspulen, wir waren im Lockdown, wir waren in der, in der Schockstarre, keiner hatte wirklich einen wirklichen Plan, wie es weitergeht. Dann kam der Restart der Bundesliga und auch wenn man ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu Recht, manchmal vielleicht aus Liga sich zu Unrecht dann kritisch mit der Bundesliga war, da hat die DFL und an allererster Stelle sicherlich Christian Seifert einen herausragenden Job gemacht und äh, sagen wir mal, die, die Welle. Des Restarts von Sportevents angeführt. Ich glaube, da hat die Welt auf die Bundesliga geguckt, das kann man soweit sagen.
0: Definitiv. Also zu dem Zeitpunkt habe ich auch mit sehr vielen äh, internationalen Kollegen immer wieder das Thema geteilt. DFL hat sein ganzes Konzept äh, ja auch öffentlich zugänglich gemacht zum Download. Die Papiere habe ich geteilt und diskutiert mit Kolleginnen und Kollegen äh, in, den, in den USA, in Australien, in Singapur und alle waren wirklich begeistert auch mal wieder von dieser Akribie, aber auch von diesem Tatendrang und Strukturiertheit, wie ja, die Deutschen da mal wieder als Erste vor, vorweggegangen sind und uns geschafft haben, mit Fußball den Restart äh, zu schaffen. Und was ja auch sehr, sehr beeindruckend war, wie ich fand, das war der Zusammenhalt, die Solidarität von, von allen Clubs. Es war ganz klar, Christian Seifert marschiert vorneweg. Er gibt die Pressekonferenzen, er hat Experten um sich herum geschart Und in meiner Wahrnehmung zumindest gab es keinerlei Störfeuer von irgendeiner Seite, von irgendwelchen Vereinen und Vereinsvertretern oder DFB. Man hat an einem Strang gezogen und so hat man den Restart geschafft. Und war damit die Blaupause für andere Ligen, sowohl in Deutschland, aber auch weltweit.
1: Nichtsdestotrotz bei all dieser ja, positiven Erzählung oder äh, Legendenbildung ja mittlerweile schon, aber wie gesagt, zu ganz, ganz großen Teilen äh, zu Recht, mischt sich ja auch ein bisschen Wasser in den Wein, wenn man auf die Finanzen geguckt hat. Und äh, dementsprechend, nachdem ja der Lockdown auch in der Bundesliga wie viel waren es, sechs, acht Wochen, dann gedauert hat, waren große finanzielle Probleme existent bei, bei vielen Clubs. Es war die Sprache davon, dass das zweistellige Anzahl von, von Bundesligisten kurz davor steht, Insolvenz anzumelden, wenn die Saison nicht äh, weitergespielt wird, wenn die Medieneinnahmen nicht ausgezahlt werden können. Hat dich das überrascht?
0: Ja und nein. Im Grunde wissen wir das schon lange in der Sportbranche, der sich ein bisschen damit beschäftigt, oder mal die entsprechenden Studien am äh, liest, also sowohl ein DFL Wirtschaftsreport oder von Deloitte äh, Football Money League, dass die Einnahmen der Medienrechte im Schnitt 40 Prozent äh, in der ersten Liga ausmachen. Und die 40 Prozent kommen auch nur zustande, weil Bayern 32 Prozent des Gesamtumsatzes ohne Transfererlöse durch Medienrechte nur erzielt. Und das geht bei anderen Vereinen. Meines fünf zum Beispiel war nehmen Richtung 65 Prozent. Bei Schalke sind es schon 50 Prozent. So, und wenn ich, das finde ich ja auch noch das Paradoxe, ich baue ein Geschäftsmodell auf, das zu 50 Prozent oder noch mehr auf Erlösen beruht, die ich im Grunde gar nicht selbst richtig steuere, sondern wo ich etwas abgebe an die DFL und davon abhängig bin, dass Herr Seifert mit seinem Team wieder einen sensationellen TV-Deal national, international abschließt. Und dann fließen mir 50 bis 75 Prozent meines Gesamtumsatzes zu. Und darauf baue ich ein Geschäftsmodell auf. Das ist schon hoch riskant. Und wie gesagt, im Endeffekt, die Zahlen liegen vor, wusste das jeder. Es hat nur keiner damit gerechnet, dass mal die TV-Erlöse wegbrechen könnten, dass keine Spiele auf einmal mehr stattfinden. Deswegen auch dieses Ja und Nein in meiner Antwort. Und dann aber zu sehen, dass im Grunde die Diversifikation bei Vereinen nahezu nicht gegeben ist, sondern alles zum Großteil auf der Säule Medienerlöse beruht. Dann natürlich kommerzielle Erlöse, also Sponsoring, Merchandising und so weiter und als dritte Säule die Spieltagsumsätze, die ja dann äh, selbstverständlich on top noch weggebrochen sind, die bei den meisten Vereinen auch so zwischen 12 bis 20 Prozent ausmachen und dass es dann eng wird, das war eigentlich relativ klar und hat nochmal verdeutlicht, auf welch wackeligen Füßen, mit welch geringer Diversifikation die Vereine ihr Geschäft betreiben.
1: Das ist ja leicht gesagt, fehlende Diversifikation Hast du konkrete Vorschläge oder Beispiele, was man, was man tun könnte, tun sollte?
0: Also zum einen ist es fehlende Diversifikation, zum anderen nochmal ein Punkt, wenn ich auf diese Säulen so reinrassig meine Umsätze basiere und eben nicht diversifiziere, äh, krisensicher, und dann aber auch meine Kostenseite entsprechend anpasse an diese Umsätze, an die Erlöse, da liegt ja im Grunde auch die Krux des Wirtschaftens. Also wenn ich die Kostenseite nicht so im Griff habe, dass ich da entsprechend reagieren kann. Wenn mir mal ein Umsatztopf äh, ein Stück weit wegbricht, ähm, dann kommt es eben zu solchen Krisensituationen nahe der Insolvenz, wie wir das äh, jetzt gesehen haben im ersten Lockdown und jetzt gerade aktuell, wo wieder Zuschauerausschluss da ist, äh, wiedersehen. Jetzt fließen zwar die Medienerlöse, weil die Saison weitergeht erstmal, aber die Spieltagsumsätze brechen weg.
1: Aber noch mal wie gesagt, hast du konkrete Vorschläge, die du entweder selbst hast oder, oder international gesehen hast oder in einzelnen Best Cases bei Vereinen, Clubs gesehen hast, wo du sagst, siehst du, seht ihr, geht doch, warum, warum macht ihr das nicht mehr in der Breite?
0: Es gibt, wir haben das Thema schon mal angesprochen, natürlich Möglichkeiten auch zu sagen, zu diversifizieren, indem ich sage, welche Geschäftsfelder gibt es noch. Und das, da haben einige Vereine mit dem Thema E-Sports mal angefangen, vor einigen Jahren und das ist bei dem einen oder anderen Verein äh, sicher auch schon eine Erlösquelle, die jetzt nicht komplett TV-Einnahmen aus dem Kerngeschäft Fußball kompensieren kann, aber die, wie das Wort eben sagt, diversifiziert, weitere Einnahmenströme äh, generiert, die zumindest so einen Verein breiter aufstellen und etwas krisensicherer machen. Das Zweite, und das beschäftigt mich jetzt auch schon äh, einige, einige Monate mit einem sehr spannenden äh, Start-up. My Football Space ist das Thema, wie kann ich denn Erlöse generieren über die großen Fananzahlen, über die, die millionfache Fanbasis, die die meisten äh, Bundesligisten haben, weil wenn man da die Vergleiche zieht, zum Beispiel in Bayern München mit knapp 300.000 Mitgliedern zahlenden Mitgliedern der Mitgliederverstärkste Verein der Welt, aber wenn man einfach nur mal Facebook-Kanal nehmen, 49 Millionen Facebook-Abonnenten. Ich kann auch andere Währungen nehmen. Da gibt's äh, kleine Abweichungen, aber wir sind immer im zweistelligen Millionenbereich. So, diese diese Sympathisanten, Fans, Interessierten von Bayern München werden momentan kaum monetarisiert. Die werden kaum richtig an den Verein gebunden, mit einbezogen auch in den Verein und das ist eine Gruppe, die kann man sicher angehen und da hat wir dieses Startup, das ich eben genannt habe, mein Football Space, die Idee einer digitalen Mitgliedschaft entwickelt so wie es junge Zielgruppen heute auch möchten. Sie möchten näher an, an etwas ran, an eine Sache, die sie emotional abholt. Sie möchten mitbestimmen, sie wollen gehört werden. Und das möchten auch die Fußballfans. Und sie möchten mit wenigen Klicks dann vielleicht auch ein Angebot wahrnehmen. Nicht äh, lange gebunden sein, sondern mit zwei, drei Klicks digitales Mitglied werden. Vielleicht auch nur zwei Euro im Monat, monatlich kündbar. Und dafür aber dann auch mit Informationen und mit Maßnahmen, mit Aktionen durch den Verein angesprochen werden, die sie wirklich interessieren. Und das sind zum Beispiel zusätzliche Einnahmemöglichkeiten, die dann auch auf die globale Fanbase eines Vereins einzahlt, die einfach mit dem, mit dem Grundsatzgedanken Fans und Vereine zusammenbringen, wieder eher, näher zusammenführen, mehr auf Augenhöhe bringen, den äh, absoluten Zeitgeist äh, treffen würde und einen auch erheblichen zusätzlichen äh, Einnahmenstrom generieren würde.
1: Da können wir gleich später nochmal eingehen, das ist in der Tat spannend. Da habe ich erst kurz vor der Podcastaufnahme hier nochmal eine kleine Vorabbriefing von dir bekommen, aber dass du da in den letzten Wochen nicht nur die Füße hochgelegt hast, sondern auch sehr umtriebig warst, ist mir natürlich nicht verborgen geblieben, aber gehen wir gleich nochmal im, im Speziellen drauf ein, klingt, ähm, klingt echt äh, sehr spannend. Dein Leib- und Magenthema ist ja auch das Thema Sponsoring bzw. Werbung, ja, da hast du, glaube ich, würde ich mal sagen, dein gesamtes äh, Berufsleben verbracht von der Commerzbank, also auf, auf Sponsorenseite, über äh, mehrere Agenturen, ja, zuletzt Aktio und dann eben Octagon. Wie hat sich das Thema Sponsoring entwickelt im Laufe des Jahres, Thema auch digitale Aktivierung, hast du da große Entwicklungen gesehen? Also vor
0: allen Dingen in der ersten Lockdown-Phase, die war meines Erachtens, geprägt auch wieder durch ganz große Solidarität und offene Gespräche und eine wirklichen Miteinander von Partnern, Sponsoren und, und den Vereinen oder auch Events und sonstigen Rechtehaltern, weil da was wir vielen schon mal, schon mal hatten da noch diese Learning Phase war und überhaupt was passiert da und auf was müssen wir uns einrichten. Das war schon mal ein wichtiges Signal in die in die Branche, dass da viele versucht haben ihre Sponsoring Verträge zu erfüllen. Also beide Seiten waren sehr sehr bemüht und soweit das ging, da gab es noch keinen allzu großen Einbruch. Mit weiterer Dauer, das haben wir vor, der, vor Beginn der, gerade der Bundesliga-Saison wieder gesehen, da waren schon noch einige auch relativ prominente Werbeflächen, äh, Trikots äh, und sonstiges frei, weil einfach logischerweise die Wirtschaft auch sehr hart äh, getroffen war. Und dann wird erfahrungsgemäß ersten Schritt mal an, an Marketing, an Kommunikationsbudget und somit auch an Sponsoring-Budgets gespart. Ähm, deswegen nicht, war das bei, eine,
1: nicht bei LiquiMoli?
0: Ja, also natürlich gab es so ein paar sehr löbliche Ausnahmen, aber ansonsten haben wir da schon gesehen, das ist in der Vermarktung sicherlich schwierig und da habe ich auch keinen Vermarkter und Rechtehalter beneidet, jetzt in dieser Phase noch vermarkten zu müssen.
1: Zumal, äh, ich finde aber trotzdem auffällig, äh, dass es relativ wenig zumindest in, in großer Anzahl äh, Kündigungen gegeben hat oder jetzt in, in massenhafter Form äh, freie Trikotbrüste oder oder leere Banden. Es war ja eher durch die Kompensation zu beobachten, dass teilweise die doch teilweise üppige Bandenanzahl dann noch ein bisschen zugenommen hat. Der Werbereiz also eher mehr Quantität als, als Qualität. Das ist nochmal ein, ein weiteres Thema, aber das fand ich schon bemerkenswert. Kann ich auch von uns wieder ein Stück weit widerspiegeln. Auch wir haben auch, glaube ich, einiges dafür getan, aber haben eine verhältnismäßig geringe Kündigungsquote gehabt vom Abo über unseren Sportbusiness-Club-Mitglieder bis hin zu unseren Sportbusiness-Partnern, also waren wir sehr, sehr glücklich, dass wir, was eben auch Partnerschaften dann wert sind, dass man eben nicht einfach auseinandergeht, geht, wenn, wenn der kleinste Windstoß kommt, sondern dass man versucht eben zusammenzustehen. Das zahlt bis auf das an, was du sagst, mit der Solidarität.
0: Vor allen Dingen gezogen auf euch, ihr seid nun mal das Premium-Produkt in unserer Branche. Also da wundert es mich nicht, dass auch in solchen Phasen euch die äh, Partner und Sponsoren die Türe äh, einrennen. Das seid ihr nun mal, wie gesagt, die Premium-Plattform. Die
1: Premium das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht>
0: ja, natürlich.
1: War nicht eingekauft und, und abgesprochen.
0: <lacht> ja, aber was, wir, was wir schon gesehen haben, du hast auch schon angesprochen, andere Art von Kampagnen und Inhalten, also man hat schon ein Umdenken gesehen, dann nach einer gewissen Funkstille in der äh, Kommunikation auch, dass man wirklich mehr über Inhalte gegangen ist, dass man nicht mehr nur in, in Assets, in Reichweite äh, gedacht hat, sondern dass man versucht hat, auch gemeinsam Aktionen von äh, Sponsoren und, sagen wir mal, in der Bundesliga von Vereinen zu, zu starten, die in Not geratene Fans unterstützt hat, die in die Bevölkerung hineingewirkt haben, die Danke gesagt haben an äh, Berufsgruppen, die extrem äh, beeinträchtigt waren in der Krise oder beansprucht waren, um unser System aufrechtzuerhalten. Also da ist sehr viel kreativer äh, mit, mit so Partnerschaften umgegangen worden, als es vorher der Fall war, wo es einfach diesen, diesen Druck nicht gab, weder von Vermarkt- oder Vereinsseite, dann auch diesen Weg mitzugehen, wo man sich in Teilen vielleicht auch zu oft dahin zurückgezogen hat, Mensch, ihr dürft mit mir werben, ich gebe euch ein emotionales Thema, ich gebe euch jede, alle 14 Tage ein ausverkauftes Stadion, ihr habt coole VIP-Tickets und ähm, außerdem noch, noch wahnsinnige TV-Reichweite, seid doch mal zufrieden. Das hat eben in der Phase nicht mehr gereicht und das ist das Eingangsgesagte schon mal, da entsteht dann auch etwas Neues, da ist so eine Krise dann auch eine, eine Chance und das wird hoffentlich beibehalten werden und uns erhalten bleiben.
1: Was ich auffällig fand, dass viele Sponsoren ein Stück weit eine Transformation hingelegt haben, jetzt genauso wie du sagst, jetzt nicht schwarz-weiß von heute auf morgen, aber eher beschleunigt und auch für mich dann auch jetzt nochmal deutlich auffälliger, dass man eben noch mehr wegkommt. Von der klassischen äh, Logopräsenz, Bandenpräsenz, ähm, reinen Sichtbarkeit hin zu einer deutlich mehr integrierten Form äh, von Projekten, die man zusammen macht, von, von Themen, die man zusammen erarbeitet. Also teilweise auch jetzt ein Stück weit vielleicht konstruiert, wie man es vielleicht Opel und BVB, die jetzt das Quiz-Taxi machen, wo man sagt, ist jetzt vielleicht nicht vom Narrativ jetzt total naheliegend, dass die durch die Welt fahren und, und sich Witze erzählen oder, oder witzige Dialoge machen, aber trotzdem gute Content-Story. Aber bis hin zu Dingen, dass eine, wir haben da jüngst so einen größeren Artikel drüber geschrieben, deswegen kommt es mir in den Kopf, kommt direkt die dann auch das Mobile Payment dann bei, beim BVB macht. Oder die Deutsche Bank haben wir sehr ausführlich darüber berichtet, die, finde ich, auf eine sehr smarte Art und Weise Technologiepartner bei Eintracht Frankfurt wird. Oder schon länger SAP, die Innovationspartnerschaften mit Hoffenheim oder mit Bayern und mit dem BfB ursprünglich hatten und daraus SAP Sports One entwickelt haben. Also nicht nur Cases zu kreieren, sondern auch Businessmodelle zu kreieren. Also AWS, die äh, nicht nur Sponsor sind der Bundesliga, sondern auch Cloud-Services anbieten und somit äh, dann auch ja neue Möglichkeiten, ihre oder, oder neue Zielgruppen ansprechen wollen, um ihre Dienste dann zu vertreiben. Und das kann man, glaube ich, an ein, zwei Stellen noch weiter vorführen. Die Telekom, die Innovationspartner jetzt in Köln und beim HSV wird Volkswagen die Mobilität neu definieren wollen. Also ich finde, da passiert was. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Also da ist auf jeden Fall die Corona-Krise ein, ein Beschleuniger gewesen, diese Themen weiter voranzutreiben. Dieses Denken in Geschäftsmodellen, wie kann ich wirklich meine Dienstleistung, mein Produkt als Partner einbringen in den Sport, in den Verein, mit den Sportlern, das ist ja, wenn man ganz weit zurückgeht, waren das ja die ersten Sportsponsoren. Die äh, endemischen Sportsponsoren, Tennisschläger, Hersteller, Ballproduzenten. Äh,
1: Bierpartner.
0: <lacht> da, da, das waren eben dann die, die Non-Endemics. Genau, das war so die zweite Entwicklungsstufe. Das so nach den Herstellern, äh, wir hatten über Adidas, Nike und so, brauchen wir gar nicht sprechen, Puma. Ähm, das waren so die ersten, die ja dann die ihre Produkte ohne ihre Produkte konnte man den Sport nicht treiben. Dann haben die nochmal zusätzlich Geld in die Hand genommen, um das als Werbefläche zu nutzen. Das waren die, die ersten endemischen, natürlichen Sponsoren. Dann kamen die Non-Endemics dazu, die Baumärkte, Biere, Banken, Versicherungen, Automobilhersteller. Also jetzt mal Automobilhersteller abseits der Formel 1. Wenn die auch in Fußball, ähm, Olympische Sportarten und Sonstiges reingegangen sind, dann hätten die eigentlich schon damals eine Geschichte erzählen müssen, haben sie nicht gemacht. Haben nur die Reichweite genutzt. Das hat sich ein Stück weit wieder gewandelt, angefangen zu einem SAP, Beats, Kopfhörer, die immer mehr zum, zum Teil äh, auch von Spielvorbereitungen, von der Lebenswelt von Top-Sportlern geworden sind. Das sind diese Unternehmen, sind auch wieder, obwohl sie eigentlich non-endemische waren, die nicht so wirklich in der Sportart zu Hause sind wie SAP, die sind es aber geworden. Dadurch, dass sie ihre Dienstleistungen und Produkte in den Sport reingebracht haben, in den Verein, dass sie helfen, die Vereine zu digitalisieren, die Vereine besser zu machen, Leistungsdiagnostik, äh, Big Data-Themen vorantreiben und so weiter. Das heißt, aus eigentlich Non-Endemics sind wiederum Endemics geworden. Und das hat die Corona-Krise jetzt, wie du an den, mit den Beispielen auch aufgezeigt hast, nochmal befeuert, ein Stück weit nach vorne gebracht.
1: Wie ist deine Wahrnehmung? Du hast ja... Wie gesagt, beide Seiten erlebt sowohl die Agenturseite als auch dann die die sponsoring treibende Seite. Ist das nicht auch ein Nachteil? Also klar, wenn es funktioniert, auch hier nochmal der Fall kommt direkt hat glaube ich im Volleyball selbst dafür gesorgt, dass dort Messsysteme eingeführt werden, von Kinexon neue KPIs äh, erhoben werden, um die Sportart besser zugänglich und erklärbar. zu ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn sich da einer das antut, aber es ist natürlich erstmal deutlich mehr Aufwand. Wenn ich das unter Vereinfachungsgesichtspunkten, unter Effizienz- und Optimierungsgesichtspunkten sehe, wo ich sage, ich möchte jetzt nicht äh, zig Agenturen beschäftigen, ich möchte einfach nur zielgerichtet mein, mein Marketinggeld investieren, da fällt mir das wahrscheinlich im TV-Bereich und im Digitalbereich deutlich leichter. Da ist Sport immer mit großem Aufwand verbunden. Ist das jetzt Chance oder Makel des Sports?
0: Ich sehe das als absolute Chance, denn ähm, welches Umfeld, welches Werbeumfeld gibt es denn, in dem ich denn wirklich meine Leistung, meine Dienstleistung, mein Produkt so präsentieren kann und die Leistungsfähigkeit nach vorne stellen kann, als der Sport... Ja, gekoppelt mit der Emotion, die im Sport liegt und da dann aber mein Geschäftsmodell zu präsentieren als Showcase, was Besseres gibt es doch nicht. In einem gesamten Marketingmix muss das natürlich wieder ausgewogen sein, dass ich auch sicher weiterhin über das eine klassische Kampagne im TV ist oder über andere Medien und Kanäle, dass ich wie gewohnt meine Markenbekanntheit brauche, dass ich gewisse Imagewerte brauche, dass ich mir wieder Peaks in meiner Kommunikation habe im, im Jahresverlauf. Das geht dann dadurch ja nicht verloren, aber dass ich dann so eine emotionale Plattform wie den Sport on top nutzen kann, um die Fans wirklich anzusprechen und den Fans endlich auch mal zu erklären, warum ich das überhaupt mache und der Fan nicht wieder auf der Tribüne sitzt oder vorm Fernseher und denkt, was? Was soll denn dieses Logo zu Hundefutter oder äh, keine Ahnung was da? Das hat doch gar keinen Bezug zu dem Spiel, zu der Sportart. Verstehe ich nicht. Ich verstehe diese Partnerschaft nicht. Das stört mich. Das ist Überkommerzialisierung. Wenn ich aber sehe, da ist ein Partner, der, der, der macht den Verein besser, der macht die Leistungsdiagnostik besser, der, der bringt coole Sachen, dass ich vom Fernseher ja, Daten sehe, wie, wie fest war der Schlag, wie schnell ist äh, der Athlet gelaufen, wie viel ist der gelaufen dann habe ich eine ganz andere Akzeptanz bei den, bei den Fans und, und Sympathisanten der Vereine, was sich dann sicher auch wieder positiv auf äh, Umsätze äh, in meinem Kerngeschäft auswirkt.
1: Lass uns nochmal das Thema wechseln, Medienrechte nochmal als Stichwort. Auch das dürfen wir ja nicht vergessen, war eines der Highlights oder zumindest großen Hingucker äh, in diesem Sport -Business Jahr 2020. Die Bundesliga hat trotz Corona die Medienrechte ausgeschrieben, hat sie aber, das fand ich äh, sehr interessant, dann nicht noch weiter nach hinten geschoben. Damals ja, konnte man natürlich nicht wissen, wie lange dauert die äh, Corona-Epidemie. Auch kommt überhaupt eine zweite Welle, jetzt wissen wir, die zweite Welle wird deutlich höher als äh, die erste und wir wissen noch nicht, wie lange sie noch bleibt. Insofern, wie schätzt du es aus heutiger Sicht ein, war es die richtige Entscheidung der DFL doch relativ zeitnah nach dem Lockdown, die Medienrechte auszuschreiben oder hätten sie noch länger warten sollen?
0: Das ist wirklich Kaffeesatzleserei. Ich glaube, die Ungewissheit der weiteren Entwicklung der, der Pandemie und alles, was da doch an Einflussfaktoren gekommen wäre, hätte zu noch mehr Unsicherheit geführt, hätte man das jetzt noch mal weiter rausgeschoben. Ich glaube, und das zeigt ehrlicherweise ja auch der Abschluss, auch wenn er etwas niedriger ausgefallen ist als die, das ist der Abschluss davor, sind ein ähm, sensationelles Ergebnis, dass ich selbst im Nachhinein sagen würde, es war die richtige Entscheidung, zu so dem Zeitpunkt rauszugehen, mutig rauszugehen und äh, die Rechte jetzt zu, ver zu verkaufen.
1: Würde ich auch so äh, sehen. Ich glaube, gerade das Thema Unsicherheit äh, und auch, wie gesagt, wir hatten, finde ich mal, einen spannenden Gastbeitrag zu dem Thema: das Geschäftsmodell PTV ist tot ich will und kann gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, fand ich zumindest aber eine ganz interessante Überlegung, dass pay sender seit Jahren, um nicht zu sagen fast Jahrzehnten, jedes Jahr mehr Geld für Medienrechte ausgegeben haben, aber einfach auf keine schwarzen Zahlen gekommen sind und der Zeitgeist sicherlich eher Richtung OTT umschwenkt. Zahlbarkeit, Kündigungsmodelle werden da deutlich flexibler und und erstmal günstiger, siehe Zone versus Sky. Also das sind interessante Entwicklungen, die da vielleicht auch beschleunigt werden und vielleicht dazu führen, dass ja die Richtung, die wir kennen, nämlich immer in Wachstum und immer nach schräg oben, vielleicht bei den Medienrechten jetzt auch äh, in der Sättigungskurve oder vielleicht auch in einer leichten Absenkung, überführt wird. Also wir haben ja auch gesehen, bei der Premier League sind die nationalen Medieneinnahmen vor Corona auch schon leicht zurückgegangen. Also das, ja, wie du sagst, ist Kaffeesatzleserei, aber da ging es ja um mehrere Milliarden, also ein sehr substanzieller Deal und äh, wichtiger Baustein für die Solidität der Fußball-Bundesliga in den nächsten Jahren.
0: Ja, absolut. Also wir werden es nicht erfahren, aber ich mir auch nicht sicher, ob jetzt ohne Corona der Abschluss viel höher ausgefallen wäre. Ich hätte auch das Gefühl, es ist eher in Richtung Sättigungskurve unterwegs und von daher ist der, der Abschluss umso, umso höher zu bewerten und der Zeitpunkt auch nochmal im Nachgang als
1: richtig zu bewerten. Ein weiteres Thema, was ich nochmal mit dir gerne besprechen äh, möchte, ist das Thema Lobbying im Sport. Ich weiß nicht, wie du es betrachtest. Ähm, ich finde, dass der Sport mit seiner großen Kraft, Strahlkraft, integrativen Kraft, gesundheitlichen Kraft äh, doch äh, deutlich unterrepräsentiert war in den ganzen gesellschaftlichen Diskursen und Diskussionen, die wir in den Medien äh, gesehen haben. Ist das meine persönliche Einschätzung oder siehst du das ähnlich?
0: Da kann ich äh, auch nur zustimmen. Da haben wir als Branche keine, keine Lobby. In Berlin, in der in der Regierung und äh, ich hatte ja auch schon gesagt, ich sehe uns ja als Sportbranche schon im Entertainment-Bereich und da sehen wir, dass es, ich sag mal jetzt, also im Herbst erst so richtig angefangen hat, dass die gesamte Eventbranche auch mit der Alarmstufe Rot-Initiative auf die Straße gegangen ist und äh, aufmerksam gemacht hat, was da eigentlich im, im Kultur-, Kunst-, äh, Musikbereich äh, alles weggebrochen ist und weiterhin wegbrechen wird an umsetzen und welche Berufsgruppen da alle, alle dran hängen. Also zu einem sehr, sehr, sehr späten Zeitpunkt und mit nicht ganz so lauter Stimme. Das soll uns auch nochmal aufrütteln und für die Zukunft äh, überlegen lassen, wie wir da auch als Branche, die ja schon auch einen Beitrag ja, fürs Entertainment äh, der, der Bevölkerung, für Abwechslung vom sonstigen Berufsalltag mit sorgt, dass wir da eine bessere Lobby haben. Ansonsten rein auf den Sport bezogen, komplett deiner Meinung. Das hat mich so im Frühsommer oder früher auch schon irgendwie umgetrieben. Christian Seifert ganz vorne unterwegs, natürlich für sein Thema Bundesliga. Das ist auch sein Job, seine Verantwortung. Aber er hat auch immer mal wieder, und das macht er ja eigentlich schon immer, auch mal auf andere Sportarten mitgeschaut und vor allen Dingen dann ja auch Erkenntnisse geteilt. Aber seitens DOSB war es nach meinem Gefühl auch lange relativ ruhig. Alfons Hörmann ist jetzt, wie ich finde, sehr sehr sichtbar die die letzten Wochen. nimmt auch mir wieder Stellung, gerade jetzt zum zweiten Lockdown, dass wieder der ganze Breitensport angelegt wird. Das war in meiner Wahrnehmung jetzt beim ersten Lockdown nicht so der Fall und hat mir da ehrlicherweise auch ein bisschen gefehlt, weil dieses, dieses Sporttreiben unter freiem Himmel, Gesunderhaltung von Kindern, Jugendlichen bis zu Erwachsenen ist einfach auch ein essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft.
1: Und wenn wir Weltmeister werden, sind die Politiker gerne der Umkleidekabine. Und ansonsten liegt es aber auch, glaube ich, an uns. Um es mal vorsichtig zu formulieren, sind, glaube ich, die Lobbyverbände oder auch äh, Verbandsgremien also, oder Verband- oder äh, Branchengremien da nicht wirklich optimal aufgestellt. Also da können und sollten wir dran arbeiten, das vielleicht besser zu Vereinen, beziehungsweise äh, dann doch nochmal zu stärken und dass das der Branche dann auch ja, mehr Gewicht wert sein sollte. Dann lass uns nochmal abschließend, du hast ja vorhin angegründet, du bist unter die Gründer gegangen. My Football Space. Ihr äh, wollt die Pandemie auch ein Stück weit als Chance begreifen. Die Entfremdung von Vereinen und Fans wollt ihr stoppen und äh, wollt digitale Mitgliedschaften an den Mann und an die Frau bringen. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal kurz die Entstehungsgeschichte und wo steht ihr gerade mit MyFootballSpace?
0: Ja, ähm, wirklich eine sehr spannende äh, Sache, die schon Anfang des Jahres ihren Anfang genommen hat, als der, der Gründer Alexander Schlicher, der sein sonstiges Berufsleben nicht in unserer Branche, sondern in der äh, Finanz- und äh, Unternehmensberatungswelt verbracht hat, die Idee hatte über Blockchain-Technologie ein Produkt zu entwickeln, das Fans wieder näher an ihre Vereine äh, ranbringt. Wir sehen, dass gerade junge Generationen einfach andere Mitgestaltungsmöglichkeiten wollen in dem, was sie in ihrer Freizeit auch treiben. Sie wollen sich entfalten, sie wollen gehört werden und das treibt auch viele viele Fußballfans äh, mittlerweile um. Es gibt eine Entemotionalisierung. Von, äh, von Fans, weil sie das Gefühl haben, es geht nur noch um Commerz, es geht nur noch um Ausstiegsklauseln, äh, den nächsten Beratervertrag, den nächsten großen Deal, den nächsten Stadionnamen etc. Äh, neue Anstoßzeiten, äh, nur nach TV-Geldern orientiert und nicht wie es für Fans wirklich praktikabel ist, äh, durch die Republik zu reisen und, und, und. Also da gibt es sehr viele Themen. Und ähm, die Idee ist, wenn Fans und da, ich habe es schon mal kurz gesagt, wenn wir mal reinschauen, was Fußballvereine wirklich noch an Followern auf Facebook, Instagram und sonstigem haben in den sozialen Medien, das geht alles äh, in den Millionenbereich oder zweistelligen Millionenbereich, da gibt es schon Menschen, die sich mit dem Thema weiterhin beschäftigen und konsumieren, die daran glauben, die aber nicht Teil der Vereine sind die Mitgliederzahlen, ob jetzt Bayern der Kultus mit 300.000 oder wie in Mainz 05 mit, mit gut 20.000, das sind ja äh, vernachlässigbare Zahlen verglichen an den Social-Media-Reichweiten. So und wenn wir es schaffen, Faninteressen über eine digitale Mitgliedschaft besser zu bedienen, die Fans wieder an die Vereine zu bringen dass die gehört werden, dass sie ihre Stimme mal abgeben können, dass sie zumindest mal einen Kanal auch haben als digitales Mitglied, um sich mit dem Verein auszutauschen, dann sehen wir da das große Potenzial drin über Mitgliedschaften, die ähnlich wie Netflix mit drei Klicks äh, abzuschließen sind, zwei Euro im Monat kosten, monatlich kündbar sind, äh, dass wir da Fans etwas an die Hand geben, dass ihre Leidenschaft für ihren Verein zum Ausdruck bringen kann, transparent, flexibel, nachhaltig, um Fans und Vereine wieder, wieder zusammenzubringen.
1: Und warum sollten das die Fans machen? Nur weil sie jetzt digitales Mitglied sein wollen? Oder gibt es da wirkliche Mehrwerte auch für Sie?
0: Es gibt natürlich auch äh, Mehrwerte, aber nicht wie bei herkömmlichen Mitgliedschaften aus einem Standardpaket von irgendeiner Plastikkarte und äh, einem einem billigen Begrüßungsschal und dann einem Newsletter mit 27 Themen, von denen in der Regel keine interessieren. So sehen ja, und das haben wir uns angeschaut, überwiegend die derzeitigen Vereinsmitgliedschaften aus. Unsere Mitgliedschaft gibt auch Themenfelder vor, fünf Stück, von denen sich der Fan zwei oder drei aussuchen darf. Und sagt, das interessiert mich, lieber Verein, wenn du dazu Aktionen startest, mich mit Informationen äh, versorgst. Dann fühle ich mich abgeholt, dann fühle ich mich ernst genommen und äh, dafür werde ich auch Mitglied für für ganz kleines Geld mit mit kleiner Hürde und dann bin ich stolz auch Teil der Vereinsfamilie zu sein. Hab mein digitales äh, mein Mitgliedsbadge ähm, fürs Handy, für für mein, mein iPad, mein, mein Laptop, für Instagram, Facebook, TikTok, wo auch immer ich das dann hochladen und vorzeigen will, und einfach demonstrieren will. Ich bin jetzt auch Teil. Teil dieser, dieser Fußballfamilie, dieser Vereinsfamilie und kriegt dann noch die Mehrwerte, die mich interessieren. Das steckt in der digitalen Mitgliedschaft drin.
1: Was sind das für Mehrwerte, die ich mir auswählen könnte?
0: Wir sind jetzt ein bisschen zweigeteilte Antwort auf die Frage von vorhin. Wo, wo stehen wir? Wir stehen da, dass wir mit knapp zehn Vereinen, erst und zweite Bundesliga, die ersten Gespräche hatten, auch mehr so zum, zum Austausch und auch zum Lernen und Feedback zu bekommen und die grundsätzliche Idee dieser digitalen Mitgliedschaft auf Blockchain-Basis mit allem, was da noch nachkommen kann, kam extrem gut an und daraus haben wir auch nochmal geschärft diese fünf Felder und das ist einmal ganz normal, was auch in der herkömmlichen Mitgliedschaft ein großer Treiber ist, das sind das Thema Tickets, Heimspiele, Auswärtsspiele, Dauerkarten, dass es gewisse Kontingente für die digitalen Mitglieder gibt, die dann darauf zugreifen können. Ein zweites Thema ist Discounts, Konsum im Stadion, Merchandise, äh, sonstige Angebote vom Verein. Kann auch ein Punkt sein, der mich primär umtreibt, Mitglied eines äh, Vereins zu werden. Bisher bin ich es noch nicht geworden. Wenn ich jetzt aber weiß, ich bekomme regelmäßiger Discounts, Sonderangebote, Aktionen, dann kann das ein Treiber sein, das abzuschließen. Touch Your Stars ist ein weiterer Baustein. Das heißt, kennenlernen, äh, in Anführungszeichen kennenlernen, der Topstars natürlich, Spieler immer mal wieder, aber auch exklusive Events mit, mit Trainern, Vorständen, Aufsichtsräten, Club-Ikonen. Und da ist äh, ja die Corona-Pandemie und alles, was hier in Richtung äh, digitale Vernetzung, Videocalls entstanden ist, ein großer Treiber, dass es Vereine nach und nach auch äh, immer wieder hinkriegen können. Es muss nicht das persönliche Meet and greet sein. Es kann einfach eine Stunde. Talk mit Aufsichtsrat und Vorstand sein, mal mit Trainer und seinem Team. Und das ist ein Themenfeld, von dem wir definitiv überzeugt sind, dass das viele interessiert und vor allen Dingen dann auch für Fans, die vielleicht ihren Heimatverein, wo sie geboren sind, aus der Region weiterhin eng verbunden sind, aber mittlerweile beruflich wo ganz anders ihre Zelte aufgeschlagen haben, die darüber aber den Kontakt halten und an ihren Verein näher ranrücken. Und das als ihr bevorzugtes Themenfeld ansehen. Dann haben wir noch das Thema Merchandise, wo speziell signierte Trikots, grundsätzlich Trikots, Mitgestaltung an Trikots oder anderen Merchandising-Artikeln. Das ist für viele Fans, wenn wir sehen, was an Devotionalien immer wieder gekauft wird, sicher ein großer ein großer Punkt. Dann als letztes Themenfeld exklusiver Content, Fitnesspläne der Stars, Ernährungspläne, Insights in, in Training, eventuell Abos für Club TV und so weiter. Das heißt, es sind neue Themen, es sind aber auch bestehende Themen, die einfach neu gebündelt werden und zielgerichteter an die digitalen Fans ausgespielt werden, die auch vorher sagen, das interessiert mich. Es gibt also weniger Streuverluste für die Vereine, wenn die einfach in einem Newsletter Inhalte von all diesen Themengebieten einfach rausschicken und die Newsletter-Abonnenten irgendwann mal so müde sind, einen Newsletter zu lesen mit mit zig verschiedenen Themen, wovon die wenigsten eine Relevanz haben, bietet dieses Produkt, diese digitale Mitgliedschaft einfach die Chance, Daten von den Fans äh, zu kriegen und genau zu wissen, die Fans besser kennenzulernen und genau zu wissen, mit was spreche ich Philipp in Hamburg an, der aus dem schönen Rheingau kommt und vielleicht äh, der Eintracht oder Mainz du Fünf noch eng verbunden ist und was interessiert den zu den beiden Vereinen.
1: Ja, das äh, klingt vielversprechend. Also ähm, finde ich echt einen schlauen ähm, Ansatz. Habt ihr schon Hochrechnungen? Weil das werden euch ja die Vereine fragen, was das für mehr Erlöse ja ausschöpfen kann, was da was da für Revenue Streams äh, zu erwarten sein können.
0: Wir gehen da ähm, immer relativ konservativ erstmal rein. Das heißt, wir schauen uns die tatsächlichen Mitglieder an, die der Verein momentan hat. Dann die äh, Social Media ähm, Reichweite und sagen dann, wenn wir es schaffen, drei bis fünf Prozent der, ich nenne sie jetzt mal Social Media Fans äh, zu konvertieren auf eine digitale Mitgliedschaft jed jedes Jahr, dann sind das äh, absolut Zahlen, die absolut nachvollziehbar sind für die Vereine. Das, ist keine, das sind keine Luftschlösser und da hat sich äh, jemand den Business Case äh, schön gerechnet. Und wir reden dann aber schon über in so einem ersten Jahr über Zusatzeinlöse bei einem Verein, der jetzt mal unter einer Million äh, Follower auf Facebook, Instagram hat. Ja, werden wir da drei bis fünf Prozent konvertieren, von einer halben Million bis 1,2 Millionen äh, Zusatzeinnahmen. Und das läuft natürlich dann hoch, wenn man das mal über zwei oder drei Jahre oder Saisons sich anschaut, bis auf äh, 2,5 bis vier äh, bis Millionen Euro an, an Umsatz. Dafür müssen Inhalte rein, die aber, so wie ich es ja eben auch erklärt habe, teilweise ja auch sowieso schon existieren, nur noch skalierbarer gemacht werden oder die mit relativ kleinem eigenem Invest, wie jetzt diese, diese virtuellen Meet and Greets dann umgesetzt werden können, so dass kostenseitig von diesen, von diesen Umsätzen gar nicht viel abgehen wird. Und das ist dann für kleinen Aufwand ein, wie ich finde, guter zusätzlicher Revenue Stream und das ist ja der viel wichtigere Punkt. Ich rücke wieder näher an meine Fans ran, ja, auch über Daten- und Upselling-Potenziale, aber auch wirklich diese nicht nur gefühlte, sondern wirklich mittlerweile vorhandene Kluft zwischen Fans und Vereinen, die wird dadurch wieder ein Stück weit geschlossen. Und das ist noch eine viel stärkere Währung als jetzt 2,5 bis 4 Millionen zusätzliche Einnahmen. Also Vereine und auch Fans können meines Erachtens sehr gut davon profitieren.
1: Und ihr seht auch keine Konkurrenz zu den, sagen wir mal, analogen Mitgliedschaften. Das kann man kombinieren oder kann man abstimmen. Da siehst du keine Gefahr drin.
0: Also es wird ähm, immer einige Mitglieder geben, denen es wichtig ist, wirklich beim EV-Mitglied zu sein, um dann einmal im Jahr auf die Jahreshauptversammlung zu gehen und über die Entlastung des Kassenprüfers abzustimmen. Und das ist auch.
1: Wer will das nicht? <lacht> Wer will das
0: nicht genau? Und das ist absolut fein. So, das sind dann Mitglieder, die auch in der Regel aus der Region kommen, ganz eng mit dem Verein verbunden sind, vielleicht schon über Generationen. Das ist, ist super. Und da liegt es an den Vereinen. Und da werden wir nicht diejenigen sein, die sagen, das muss jetzt alles auf, auf jeden Cent dann e immer nochmal vergütet werden. Wenn wir alle bestehenden Mitglieder eines Vereins automatisch eine digitale Mitgliedschaft geben, ohne dass sie ihre e.V.-Mitgliedschaft verlieren, das ist für uns absolut ein gangbarer Weg. Weil eine Kannibalisierung soll und kann auch nicht stattfinden, weil diese digitale Mitgliedschaft ist keine Mitgliedschaft, die stimmberechtigt bei einem e.V. über Vereinsgeschicke damit bestimmen kann. Deswegen gibt es eine, eine Koexistenz der beiden weiterhin. Aber wir gehen davon aus, dass viele aus einer herkömmlichen Mitgliedschaft dann lieber in die digitale mit den Inhalten, die ich da aufgezählt habe, wechseln werden. Und dann ist den Vereinen da aber auch geholfen, weil sie die einfach zielgerichteter ansprechen können, auch
1: diese Fans. Wichtig zu erwähnen, du hast eben gesagt, auf Blockchain-Basis. Die Daten sind aber, bleiben beim äh, Verein. Das heißt, ihr seid dann nicht die Datenkrake, die dann alle Mitgliedschaften, schließt das hoffentlich ja mit vielen Clubs ab, äh, dann hostet, sondern ihr seid sozusagen eine White-Label-Lösung für, für die Clubs.
0: Ja, White-Label white auch nicht. Das würde ja bedeuten, dass wir den Clubs die Technologie in die Hand geben. Also wir wir werden der globale Mitgliedschaftspoker für Vereine oder auch andere Sportarten. Das ist natürlich in andere Sportarten und Umfelder, ob E-Sports, Formel E, Handball, Basketball, komplett übertragbar. Aber wir sind die Plattform, auf der dann die digitale Mitgliedschaft des Vereins abgeschlossen wird. Aber der Vertrag, die Mitgliedschaft ist zwischen Fan und dem Club. Das heißt, auch die zwei Euro im Monat fließen an den Club. Die Daten liegen beim Club. Und wir bekommen einen, einen Share von den Umsätzen der, der äh, Mitgliedsbeiträge dann. Aber das, die Idee und das Geschäftsmodell ist wirklich, wir sind die Plattform weltweit, weil es immer mehr Fans auch gibt, die auch einen Zweit- oder Drittverein haben wie viele Fans jetzt aus Mainz oder Dortmund gibt es auch von Liverpool, allein weil Jürgen Klopp jetzt dort Trainer ist. Und die sind weiterhin im Herzen Mainz- oder Dortmund-Fan, aber die finden dann bei uns in der App natürlich auch Liverpool und äh, auch eine Mitgliedschaft bei Liverpool kostet nur zwei Euro im Monat, genauso wie Paderborn, Barcelona oder jeder andere Verein. Das ist die Idee dahinter und deswegen, wir, wir sind digitaler Mitgliedschaftsbroker äh, vermitteln zwischen Fan und Verein diese Mitgliedschaft.
1: Spannend. Wir bleiben dran. Lassen Sie uns nochmal abschließend äh, ist mir jetzt gerade nochmal gekommen. Wir haben jetzt viel über Fußball geredet und wenn wir Resümee ziehen wollen zum äh, Sport bis ins Jahr 2020 gibt es ja noch glücklicherweise ein paar mehr Sportarten. Was kommt dir da in den Kopf? Wie haben sich andere Sportarten geschlagen. Ich glaube, Basketball mit der mit dem Turnier in München hat auch durchaus Aufsehen, positives Aufsehen erregt. Jetzt kommt die DEL raus mit, mit einem neuen Spielplan Nord gegen Süd. Also es ist viel Innovation, es ist ja auch viel Druck sicherlich drauf. Was ist da dein Blick auf die Dinge?
0: Ja, also natürlich gab es nicht nur Fußball, ich meine, vor allen Dingen gab es äh, verschobene Olympische Spiele was ja auch gerade in den ganzen Individualsportarten äh, für die Sportlerinnen und Sportler aus olympischen und paralympischen Disziplinen ein ganz, ganz hartes Jahr war, alles darauf abgezielt in ihrer in ihrer Karriere bei Olympia teilzunehmen. Aber auch da hat man gesehen, sowohl von, von DOSB, aber auch von einer äh, Sporthilfe, die weiterhin ihre äh, Sportlerinnen und Sportler unterstützt haben, wo die Gelder, die Unterstützungsgelder weiter, äh, weiter geflossen sind und ja einfach versucht wurde, auch die Motivation einfach hochzuhalten, dass trotz einjähriger Verschiebung äh, da alle ihren Weg weitergehen. In Ligen, du hast im Grunde die wichtigsten genannt, also Basketball fand ich sehr äh, beeindruckend, auch ein, äh, ein tolles Konzept, das in einer Stadt zu, zu fokussieren, in Quarantäne zu gehen und das dann in einer ganz anderen Art und Weise, die Saison zu Ende zu spielen und den, und den Meister zu küren. Ja, also das ist wieder das Thema. Aus der Krise dann gestärkt hervorgehen mit neuen, neuen Ideen. Und da erhoffe, hoffe ich einfach darauf, dass auch eine Offenheit da ist für die für die Zukunft, sich genau anzuschauen. Okay, wir haben das so und so gemacht. Bleibt wir eigentlich dabei? Hat sich das bewährt? Gehen wir wieder zurück zu den alten Formen? Oder was was steckt da wirklich drin? an Innovationen, die auch überdauern kann und zum New Normal dann wird, ohne jetzt wieder komplett auf Fußball abzutauchen. Aber auch hier Champions League, das Endturnier, wie ich finde, ein ganz tolles Format. Auch viele Spieler haben sich entsprechend geäußert. Kurz, knackig, viel mehr Spannung drin, ohne dass es Hin- und Rückspiel gab. Und da nochmal hoffe ich mir einfach, dass da einiges von übrig bleibt, weil da waren ganz tolle neue Ideen und Formate dabei.
1: Letzter Punkt. Wir haben viel über die Solidarität bei den Sponsoren in der DFL gesprochen. Die war ja vor allem Anfang des Jahres anzutreffen. Wie ist es um die Solidarität jetzt bestellt? Stichwort G15, es müssen die Mediengelder verteilt werden, die, worüber wir vorhin gesprochen haben, milliardenfach von Herrn Seifert und Co., erlöst worden sind. Da ist jetzt, Herr Seifert er hat seinen Rücktritt 2022 angekündigt. Äh, auch das sicherlich ein großes große Ausrufezeichen im Sportbusinessjahr 2020. Äh, wie steht es um die Solidarität jetzt?
0: Also gefühlt ist da ein bisschen gebröckelt und das kann ich in keinster Weise irgendwie nachvollziehen, weil die Themen Gerade Umverteilung von TV-Geldern. Wir reden ja auch nicht davon, dass mehr Einnahmen generiert werden, die es jetzt gilt, on top zu verteilen, sondern wir reden darüber, dass es Minder Einnahmen gibt. Und jetzt wird ein Fass aufgemacht von vielen Beteiligten über die Öffentlichkeit, wie diese Gelder zu verteilen sind. Also. Es gibt Gremien, die gewählt wurden, die seit Jahren über die Verteilung entscheiden. Dass dann nicht immer jeder mit allem zufrieden ist, liegt auch in der Natur der Sache. Aber dafür ist es eine Liga und die Liga funktioniert nur als Ganzes. Und ähm, eigentlich hätte die Lernkurve da sein müssen vom ersten Lockdown, dass es nur mit Solidarität und Miteinander geht. Und eben nicht mit Positionspapieren und schon gar nicht mit Interviews, wo von Federhandschuh und sonstigem gesprochen wird. Also sich hier mal wieder in der Krise auf Teamgeist, Klarheit, Lösungsorientierung zu konzentrieren, würde ich allen Beteiligten raten. Und dann äh, wird man auch eine Lösung finden, wie TV-Gelder äh, entsprechend verteilt werden, äh, dass es äh, für alle Beteiligten verträglich und erträglich ausgeht, wird es ein Findungsgremium geben für die Nachfolge von Herrn Seifert. Auch da müssen nicht permanent Namen diskutiert werden. Da weiß man aus der Vergangenheit, das ist selten hilfreich. Und vielleicht kehrt dann auch mal wieder Ruhe beim DFB ein zwischen Präsident und Generalsekretär. Auch da muss keine G15 meines Erachtens großartig drüber diskutieren und in der Presse dann Stellung beziehen.
1: Was versprichst du dir von der Taskforce Zukunft des Fußballs oder wie sie auch heißt? Oder du weißt, was ich meine. Über 30 Experten aus unterschiedlichsten Bereichen. Hast du da Hoffnung, dass sich da in die von dir angedeutete Richtung was tut, dass der Fußball sich proaktiv, positiv weiterentwickelt?
0: Also erstmal ähm, finde ich das ganz großartig, dass die DFL so etwas jetzt auch umsetzt und zumindest ja mal auch dokumentiert, dass Veränderungswille da ist. Natürlich wird immer trefflich darüber diskutiert. Ach, die Zusammensetzung und da fehlt noch der oder jener oder was auch immer. Aber die ist schon relativ, relativ divers, dass man da immer noch mal, je nachdem aus welcher Ecke man kommt, noch zwei, drei Namen hat, zu denen man sagt, die gehören da noch rein, liegt einfach auch an dem emotionalen Thema und der großen Strahlkraft von Fußball. Ich finde die Zusammensetzung erstmal gut von Transparency International, über Professor Sascha Schmidt, haben wir Sportrechtler noch mit drin. Wir haben Unternehmensvertreter mit drin, und zwar auch von ganz verschiedenen Unternehmen. Wir haben die Politik vertreten, das ist ganz wichtig und extrem wichtig. Wir haben die Fanszene mit drin. AG Fankulturen und Zukunft Profifußball, die sind vertreten und da kommt diese Taskforce ja im Grunde auch her, wie sieht der Fußball der Zukunft aus, an was müssen wir uns orientieren und gerade das Thema Fanbelange ist extrem wichtig und das sind, ich weiß jetzt gar nicht gerade wie viele, aber da sind einige Fanvertreter drin, deswegen erhoffe ich mir da schon Impulse und Anstöße und dann gilt es allerdings wiederum bei allen Beteiligten, das sind natürlich die Dachorganisationen DFL und DFB, aber auch alle Vereine, dann das umzusetzen, was aus dieser Taskforce bzw. in ein, ein, einzelnen Themengremien, die ja gebildet wurden, äh, was da dann rauskommt. Und das muss dann umgesetzt werden. Dann, dann war es auch im Nachhinein wieder eine sehr glaubwürdige und wirklich sinnvolle Einrichtung
1: und Taskforce. Klasse, das ist doch ein schönes Schlusswort für unseren Jahresrückblick äh, 2020. Und die Freude ist groß. Ich mache schon mal eine Vorankündigung. Auch dich werden wir im Jahr 2021 ja wieder in, in neuen Amt und Würden sehen. Das dürfen wir ja an der Stelle noch nicht verkünden, aber das schmälert die Vorfreude nicht. Insofern vielen Dank, Carsten, für deinen Ein- und, und, und Rückblick in äh, diese vielen spannenden Themen und äh, hoffentlich auf ein ebenso spannendes Jahr 2021.
0: Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich auch auf das neue Jahr, die neue Herausforderung.
1: In diesem Sinne, gute Zeit und auf sehr bald, Carsten. Tschüss.
0: Tschüss Philipp, danke.